0: ¿Qué tal, mis queridos dueños de negocio? Es un gusto saludarlos. Para los que no me conocen, me presento de nuevo. Yo soy el coach de negocios, Sergio Hermida. Y hoy, en este en vivo, quiero que tratemos un tema súper interesante que es entrenarme como dueño de negocio versus autoempleado. ¿Cuál será la diferencia? Entonces, hoy vamos a platicar de esta parte. Vamos a compartir algunas estrategias. Vamos a buscar romper con algunas líneas de pensamiento, romper con algunos paradigmas que nos tienen ahí confundidos para todos los dueños de negocios que nos estén escuchando o todas las personas que estén buscando emprender, hoy van a comprender algunas teorías que les van a resultar muy, muy, muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a esperar que, que la gente se, se empiece a agregar. Para las personas que están, díganos de dónde, de dónde nos están viendo, de dónde nos, de dónde nos están visitando. Eh, manden un saludito, eh, yo sé que de repente cuesta mucho trabajo buscar ser un poquito más proactivo, pero es muy padre porque así el mensaje que le mandan al coach es que están viendo valor en lo que están escuchando, les está gustando, entonces eso también es muy motivador para, para su servidor y para todo este contenido que les estamos compartiendo. Entonces, entrenarme como dueño de negocio versus autoempleado. Lo primero que quiero que conozcamos es mi definición de dueño de negocio y es que eh, dueño de negocio, para empezar, es esta persona que tiene una empresa comercial y rentable que funciona sin ti. Si no funciona sin ti, no tienes un negocio, tienes un autoempleo. Tener un autoempleo no es malo, lo malo es quedarnos en el autoempleo de toda la vida. Entonces, eh, esta parte es súper interesante porque no tiene que ver ni con tu giro de negocio, no tiene que ver con cuánto facturas, no tiene que ver con cuánto vendes, no tiene que ver con cuántos empleados tienes, no. Si tú tienes que estar ahí para que tu negocio funcione, para que tu negocio sea rentable, entonces, yo pues te tengo una noticia, no tienes un negocio, tienes un autoempleo. Entonces, es lo primero que tenemos que, que comprender. Esta parte de la realidad de lo que es la definición de un negocio. La definición de negocio es esta, la empresa comercial y rentable que funciona sin ti. Si tú tienes que estar ahí para que tu negocio funcione, entonces tú no tienes un negocio. Tú lo que tienes es un autoempleo y todos empiezan así. El tema aquí interesante es que muchos se quedan en ese primer escalón, ¿verdad? El Punto que quiero comentarles hoy es, miren, vamos a ver algunas estadísticas muy interesantes. Resulta que México es un país de emprendurismo. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. El sueño de, del mexicano es tener su propio negocio. Siempre ha sido así. El sueño del mexicano es tener su propio negocio. Eh, entonces en México se abren muchísimos negocios, mucho más que en cualquier parte del mundo. Mucho más que en países de primer mundo, Estados Unidos, Canadá, <coughs> países europeos. Eh, en México se abren muchísimos negocios. El problema es que la mayoría de esos negocios, el 95% para ser exactos, cierran antes del primer año de operación. Y esto verdaderamente es terrible. De ese pequeño universo que logra pasar el primer año de operación, otro 95% cierra antes de los primeros cinco años de operación. ¿Qué quiere decir? Que todavía se va contrayendo mucho más. Y de ese pequeño 5% que, de emprendedores que logran pasar la barrera de los cinco años de operación quedan atrapados en un autoempleo porque no consiguen la consolidación de su negocio. ¿Qué es la consolidación de su negocio? Entendamos esto es cuando consigues la libertad financiera. Y aquí, fíjense que surge algo bien interesante, porque el otro día platicando, con, en, me invitaron a otro programa de radio que se llama Emprendidísimo. Eh, me hicieron una entrevista, estuvo padrísima. Por aquí la van a encontrar en el grupo, en YouTube. La encuentran también en la página oficial del Coach de Negocios Sergio Hermida. También está ahí esa entrevista que la transmití. Y entonces me decían, coach, fíjate que yo pensaba que la, obtener la libertad financiera tenía que ver con, con el simple hecho de poder ganar más dinero del que me puedo gastar. ¿Okay? Vamos a poner números simples. A ver, si yo necesito 100 mil pesos al mes para poder vivir como yo quiero vivir y mi negocio deja 200 mil pesos libres, entonces yo ya soy financieramente libre, coach. Porque gano más dinero del que, del que quiero gastar mensualmente. Entonces, ya alcancé la libertad financiera. Mira, en números sencillos, puedo vivir como quiero vivir. Me gasto mis mil pesos y todavía me quedan mil pesos para ahorrar. Pues, ¿qué creen? No funciona así porque no solamente tiene que ver el tema del dinero, tiene que ver el tema del trabajo. Para que tengas libertad financiera, tú tienes que generar, en este ejemplo que estamos platicando, esos 200 mil pesos sin que tú tengas que trabajar. Porque el día de mañana que tú enfermes, que tú caigas en, en alguna incapacidad, el negocio murió contigo. Y esto es una bomba de tiempo. ¿eh? Muchos dueños de negocio están parados en una bomba de tiempo. Así es. Y yo sé que muchos que me están escuchando eh, se están quedando sorprendidos y, y seguramente pensando wow, es que esto que está diciendo el coach puede ser muy cierto, porque el día que yo falte, mi negocio muere conmigo. Entonces, fíjense qué interesantes estadísticas. Y luego, yo les invitaría a que viendo este análisis del tema de entrenarme entre dueño de negocio o, o entrenarme como autoempleado, lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos felices con lo que hacemos en nuestro negocio. ¿Saben por qué? Porque partamos de esta primicia y esta es buenísima. ¿eh? Un negocio debe de darte más vida, no te la debe de robar. Ahí va otra vez. Un negocio debe de darte más vida, no te la debe de robar. Y si hacemos un poquito de análisis, un poquito de introspección, yo te pregunto, ¿tu negocio te da más vida? No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de calidad de vida. Tu negocio te da más vida porque podrá darte dinero, pero vida, calidad de vida, ¿qué hay con todo el tiempo que llevas tú en el negocio trabajando? Todas las horas que trabajas al día. Cuando iniciaste tu negocio, cuando emprendiste, ¿pensabas que iba a ser así? Fíjense, un empleado promedio trabaja ocho horas diarias. Un dueño de negocio tranquilamente puedo estar trabajando 12 horas diarias, 14 horas diarias. Es el que más trabaja. Hay dueños de negocios que me han dicho, coach, mi negocio sirve para mantener a todas las familias de mis empleados y mal mantener a la mía. ¿No? Mal mantener a la mía. Entonces, fíjense, un negocio debe darte más vida, no te la debe de robar. Es que no nos damos cuenta cómo tejemos esa telaraña del emprendurismo y del autoempleo y quedamos en esa trampa y no sabemos cómo salir y yo la verdad es que digo, no se vale la verdad es que no se vale no se vale vivir así no se vale vivir al día, ¿por qué la pandemia esto que es un tema muy interesante, ¿por qué la pandemia está golpeando a tantos negocios? vamos a hablar, vamos a cerrar nuestro universo en México Nuestras queridas pymes mexicanas, ¿Por qué? ¿por qué está afectando tanto? Ahí les va otro, otra estadística, otro dato durísimo. El 89% de las pymes mexicanas operan justo, justo arriba del punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre? Pues el punto de equilibrio, ¿verdad? El punto de equilibrio financiero de mi negocio. O sea, estoy operando justo arriba del punto de quiebre. ¿Qué quiere decir esto? Lo, vamos a, a, a transformarlo en, en términos coloquiales. O sea, mi negocio deja para cubrir todos los gastos y para que me quede un poquito de dinero para, para apoyar a mi familia, para salir adelante, para irla llevando. Cualquier imprevisto, cualquier descalabro, cualquier baja de ventas, cualquier problema, cualquier pandemia me puede meter en serios problemas. Me puede meter en serios problemas. Y entonces, pero bueno, eso, esa parte de los retos que están generándose en la pandemia, eh, con la pandemia en las pymes los vamos a tratar más a fondo en otros en vivos. Hoy quiero que hagamos esa concientización en el sentido de si somos autoempleados o somos dueños de negocio. Miren, ¿cuál es la trampa del autoempleo? ¿Cuáles son los retos? que se presentan en la trampa de la trampa del autoempleo. Lo primero es que eh, los dueños de negocio juegan todos los roles menos el rol del dueño. Fíjense qué interesante, juegan todos los roles menos el rol del dueño. Soy el que abre, el que cierra, el que paga, el que compra, el que vende, el que contrata, el que despide, el que hace todo en mi negocio. Juego todos los roles menos el rol del dueño. Yo pienso que dirijo mi negocio, pero la verdad es que mi negocio me dirige a mí. Yo pienso que mi negocio se alinea conmigo, mi negocio hace lo que yo quiero, pero realidad es que yo hago lo que el negocio quiere. Y a lo mejor tú dirás, no, claro que no, coach. Y yo te diría, bueno, vámonos una semana de vacaciones, vamos a ver si puedes hacerlo. No, espérame, ahorita no puedo porque tengo muchos pendientes, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, es cierre de mes, es temporada alta. Ah, entonces, ¿ya ves cómo tú haces lo que el negocio quiere? Y no el negocio hace lo que tú quieres. Interesante punto, ¿verdad? <risa> ah, mi querido Joy, un, un abrazo, un abrazo. El compañero Forajido está aquí escuchándonos. Eh, también, dueño de negocio, aquí lo, lo referimos con todo gusto. Eh, Joy renta un auto, ahí tenemos eh, la oportunidad. ¿Quieren? Carros de calidad y a los mejores precios, yo rento un auto. Ahí está el comercial, mi querido, un abrazo. Muy bien, entonces, fíjense, jugamos todos los roles menos el rol del dueño. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Y es muy, muy interesante. Eh, yo, yo me di a la tarea hace cinco años de escribir y publicar un libro que se llama Capitán o Carbonero. Eh, potenciando al mejor dueño de negocios que hay en ti me ven así volteando porque creo que por aquí tengo uno <risa> a ver, déjenme ver, no, creo que se los voy a deber <risa> no, 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 no está eh, bueno, entonces, se llama Capitano Carbonero potenciando al mejor dueño de negocios que hay en ti eh, y ese nombre es referente a una analogía ¿cuál es la analogía? La analogía de la diferencia entre trabajar para tu negocio o trabajar en tu negocio. Fíjense, ahí vamos a empezar a desmembrar este tema del autoempleo versus dueño de negocio. Por ahí vamos a partir. ¿Qué es trabajar en tu negocio? Trabajar en tu negocio es trabajar en la operación. Trabajar en la operación. Lo comentamos hace un rato. Eres el que, el que abre, el que cierra, el que compra, el que vende, el que arregla el que contrata, el que paga, el que hace todo. Eres un empleado más de tu negocio. El tema es que tú estás allá. Imagina que tu negocio es como un enorme barco. Es un enorme barco. Entonces, cada vez que tú trabajas en la operación, cada vez que tú trabajas en el negocio, estás allá abajo alimentando la caldera del barco. Eres un carbonero más de tu negocio. Y la pregunta es, si tú estás abajo en la caldera del barco, alimentando el barco, ¿quién está arriba llevando el timón del barco? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán del barco? ¿Quién es el capitán del negocio? ¿Quién está trabajando para el negocio? No en el negocio, para el negocio. ¿Qué es trabajar para el negocio? Es trabajar en la estructura, en la visión, en los planes, en los planes de acción, en el futuro, en las metas coach, ¿a qué horas? Pues no te estoy diciendo que tengo un montón de pendientes. Decía Sean Covey, el autor del libro, del libro de las cuatro disciplinas de la ejecución, que los dueños de negocio tienen la cabeza metida en un torbellino. Así, en un torbellino. Y ese torbellino no los deja pensar. Son los pendientes, son la urgencia, son el córrele que te alcanzo, son ese, ese, ese falso sentido de urgencia que nos transmiten todo el tiempo nuestros clientes, nuestros empleados, todo mundo, sobre, lo, sobre cómo tenemos que hacer las cosas. Y eso nos sumerge más en el torbellino. Entonces, ahí tenemos el primer análisis. ¿Qué soy? ¿Soy un dueño de negocio o soy un autoempleado? ¿Soy un empleado más de mi negocio o, re, o realmente soy el dueño de mi negocio? Fíjense, ese punto es súper, súper interesante. ¿Cuáles son? Y aquí va una premisa para que tomen nota, eh papel y pluma. ¿Cuáles son las tres principales funciones del dueño de negocio? Tres principales funciones del dueño de negocio. Número uno, es un supervisor. De esa primera función, se desprenden las otras dos. Entonces, número uno, soy un supervisor. Número dos, soy un facilitador del trabajo de los demás, proporcionando las herramientas, proporcionando las estrategias, ayudando a mi equipo a que logre las metas y los objetivos de la organización. Y número tres, soy un coach. Para apelar a la parte humana de las personas. Porque, fíjense, esta parte es bien interesante. Eh, <coughs> la parte humana de las organizaciones, de las empresas, es la más potencializadora de los resultados, pero también es la más compleja. Entonces, ojo con eso, porque eso está bien interesante. ¿sí? Es la más potencializadora, pero también es la más compleja. Por eso el tema del liderazgo tiene mucho que ver con con el tema del autoempleo. La verdad es que en las pymes mexicanas, los dueños de negocio tienen una ausencia de liderazgo enorme. Enorme, muy enorme. Entonces, eh, otro de los retos que nos tienen atrapados en el autoempleo y no nos consolidamos como dueños de negocio, es que no sabemos delegar. Fíjense bien, no sabemos delegar. Somos los, los jefes yoyos. Yo lo hago. Si quiero que las cosas se hagan bien, las tengo que hacer yo. Nadie más. Oye, coach, es que yo ya he de, tratado de delegar y, y, y me he llevado muchas decepciones. He tenido muchos problemas. Me ha costado dinero. He perdido clientes. Entonces no es tan fácil delegar. Y yo digo, bueno, es que a lo mejor no estás delegando de la manera correcta. La mayoría de los dueños de negocio no delegan, abdican. ¿Qué es abdicar? Abdicar es como decirle a alguien lo que tiene que hacer y olvidarnos del tema. ¿Okay? Entonces, <ríe> fíjense, en este tema de delegación, les voy a compartir así bien sencillo, tres pasos para delegar. Apunten porque es importante. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? Así de sencillo, así de sencillo. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y para cuándo? ¿Qué, quién, cuándo? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y para cuándo? ¿Dónde creen que los dueños de negocio tienen más retos en la delegación? Pues en el cuándo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuándo nos compromete. Y esto es bien interesante. Como dueño de negocio, nos damos cuenta que a nuestros empleados no les gusta que los comprometamos. Pero a nosotros tampoco nos gusta comprometerlos. También nos sentimos incómodos buscando comprometer a la gente. Y en cuanto le pides a una persona que haga su compromiso con el cuando, y estarán de acuerdo conmigo todos los que les ha tocado ver eso, pues ahí vienen, miren, las jetas, ¿verdad? La gente se incomoda porque no se quiere comprometer. Aunque lo vaya a hacer, aunque sepa que lo va a hacer, aún así no quiere hacer un compromiso de manera verbal, la gente no le gusta comprometerse. Y entonces estamos de alguna manera un poquito eh, supeditados a, a las intenciones de las personas, a que quieran hacer las cosas como quieran, cuando quieran, de la manera que quieran. Y no debe de ser así. Esto es bien importante. Miren, las personas de una organización se tienen que adaptar a las reglas políticas, metas y objetivos de la organización, no la organización a las personas. Porque cuando buscamos hacer que nuestro negocio se acomode a la gente, entonces esto se vuelve una locura. Ya no damos para adelante. Entonces, eh, vamos a seguir viendo retos. Aquí están. Tengo, un, tengo una lista bien interesante que hice. Procuro hacer mi mi esqueleto antes de, de, de entrar en el en vivo para que no se me vaya a pasar ninguno de los detalles porque luego se me vuelpan las ideas en, las, en la cabeza. Díganme si el tema les está gustando. Díganme si consideran bajo lo que estamos hablando que son dueños de negocio o que son autoempleados o si tienen algún reto o alguna diferencia, también se vale. Comenten, ayuden al algoritmo a que esto eh, crezca. Porque yo siempre les digo a, a, a mis queridos dueños de negocio, miren, contenido basura en el Internet hay muchísimo. Y contenido de valor muy poco. Los que estamos hoy aquí realmente merecemos y valemos la pena por estar aquí. No porque me escuchen a mí, sino porque están escuchando contenido de valor. Y eso es muy bueno. Porque las redes, lo único que hacen cuando no escuchamos contenido de valor es distraernos nos dispersan, nos desenfocan y mantienen a nuestro, a nuestro cerebro ocupado. Entonces, miren, ahí tenemos otro, otro punto que nos tiene atrapados en el autoempleo. No sabremos delegar. Eh, otro punto importante, no sabemos contratar talento. No sabemos contratarlo y no sabemos pagarlo. Y eso nos tiene atrapados en un autoempleo. Yo siempre les digo a mis queridos dueños de negocio, Mira, esto es bien sencillo. Si pagas con plátanos, vas a tener changos. Así. Si pagas con plátanos, vas a tener changos. Entonces, tú haces como que les pagas y ellos hacen como que trabajan. De hecho, en la administración existe un término para la simulación de trabajo. Se le llama tortuguismo. Así de sencillo. El tortuguismo es el simular trabajar. Entonces tú puedes salir a tu negocio y ver a todos tus empleados como que aparentemente andan haciendo algo. Pero no están haciendo nada. Nomás están perdiendo el tiempo. ¿Sí? No están verdaderamente haciendo nada. Por eso un negocio debe de depender de procesos y sistemas y no de personas. Y mucho menos de sus voluntades. Entonces, ojo con eso. Es muy interesante. Entonces, no sabemos contratar talento. ¿Por qué no? De entrada, porque no lo queremos pagar. Ese es el primero. Queremos pagar lo menos posible. Y esto es bien interesante. Miren, a mí me ha tocado, eh, por ejemplo, eh, coaches míos, así se le llaman a, a los dueños de negocio que están dentro de un programa de coaching, y me dicen, oye, ¿sabes qué, coach? <ríe> por ejemplo, dice, necesito contratar a un ingeniero industrial. Eh, pero nunca he tenido un ingeniero industrial en mi fábrica. Eh, ¿cuánto será bueno pagarle? Y le digo yo, pues, chécalo, checa cuánto está pagando el mercado. Digo, de repente es un poco variable, pero eh, chécalo eh, y gracias, Gaby, gracias. <ríe> eh, entonces, eh, chécalo y me dices, le digo, puedes chocarlo en Inde, CompuTrabajo, CC Mundial, hay muchas plataformas digitales que te dicen eh, más o menos cuánto está ofreciendo el mercado laboral. Y entonces llegan a la siguiente sesión y me dicen, ¿sabes qué, coach? Ya revisé. Ok. Y pues es bien variable. Mira, este para un ingeniero industrial están ofreciendo desde 12 mil pesos a 45 mil pesos. Ok. ¿Y tú cuánto quieres pagar? Pues, ¿qué será bueno? ¿Unos 14? Y él le digo, mira... Vamos partiendo en un supuesto de que pegado más hacia los 45 mil pesos. Están los más talentosos. Y más pegado hacia los 12 mil pesos están las personas con menos capacidades. Cuáles quieres tú, los mejores o los peores? Si si el mercado laboral está dispuesto a pagar, si tú quieres en un extremo hasta 45 mil pesos por un ingeniero industrial, <coughs> los mejores ingenieros industriales estarán interesados en tu anuncio. Cuando tú estás pagando 14 mil pesos, yo pienso que no. Entonces seguramente no vas a lograr atraer talento. No vas a lograr atraer talento. Vas a atraer a los, mejor, a los peores pero claro, son los más baratos, ¿verdad? Decía Henry Ford, el, el autor de Ford Company, el creador de Ford Company decía, mira, en temas de reclutamiento tienes dos opciones. Contrata a cualquiera y dile lo que tiene que hacer. A eso se le llama microgerenciar. O contrata a los mejores y deja a los que hagan su trabajo. Así, fíjense, déjalos que hagan su trabajo porque aquí les va otra primicia para todos mis queridos dueños de negocio. Y esto es bien importante. Los colaboradores más valiosos dentro de una organización son los que toman decisiones, no los que pelotean problemas. Ahí va, miren. Y hasta aquí para que se escuche bien, miren. Los mejores colaboradores de una organización son los que toman decisiones, no los que pelotean problemas. ¿Ok? Para que quede así bien, bien claro y no nos confundamos de nada. Fíjense, dice, dice Gaby, todo esto me ha servido aún cuando no tengo negocio. Claro, porque miren, el tema de la administración de la gente es súper importante. Yo sé que Gaby eh, tiene mucha gente a su cargo. Entonces, el tema de la toma de decisiones, el tema de la administración de personal, el tema de liderazgo, de la motivación, de la delegación, de la generación de compromisos, son temas que invariablemente, mayor, en mayor o en menor medida, siempre estamos tocando en los en vivos. Siempre, siempre estamos tocando en los en vivos. La delegación, por supuesto. El tema de la delegación es buenísimo. ¿verdad? Luego terminamos haciendo un... Nosotros haciéndole la chamba a la gente. A eso se le llama delegación inversa. Gaby, y para todas las personas que nos están viendo y escuchando, cuando una persona eh, regrese a cuestionarnos algo, tengamos cuidado porque seguramente nos están queriendo aplicar delegación inversa. Es que tomemos las decisiones por ellos e inclusive que hagamos el trabajo por, por ellos. Entonces una política bien interesante que debemos de hacer es pedirles que regresen con un problema ¿sí? y dos soluciones. Si me vas a preguntar algo, exponme el problema y quiero que me traigas dos soluciones. ¿Saben por qué? Porque las personas tienen una terrible pereza mental, no quieren pensar, no quieren pensar, quieren que tú pienses por ellos. Quieren que tú pienses por ellos. Ellos ni siquiera se quieren esforzar en pensar. Entonces dicen, no, pues mejor déjale pregunto a mi jefe, a mi líder, a mi, a mi jefe de grupo, a mi supervisor, a mi coordinador. Déjales, pregunto a ellos. Oye, pero a ver, dale una pensada. No, pues es que no se me ocurre nada. Ah, pues regresa al rato, piensa y me dices. No quiere pensar la gente. Tiene una pereza mental terrible. Saludos, mi querido Alan. Un abrazote. Qué bueno que estás aquí, ¿eh? Y ojalá ya encuentres también valor en todo lo que estamos compartiendo. Entonces, a ver, otro, otro de los retos que se presentan con el autoempleo. No capacitamos a las personas. No las capacitamos. Tenemos personal, no los capacitamos. Entonces, eh, dicen pues es que los entrenamientos salen muy caros coach y luego la gente se va se va y todo lo que a mí me costó entrenarlos capacitarlos que me costó muy caro van y lo aplican a otra empresa a otro negocio allá esos conocimientos y yo les digo <coughs> tienes razón si los capacitas se van y si, y si no los capacitas se quedan se quedan ahí contigo, haciéndote eh, daño, un efecto compuesto pero negativo. Ahí les va otra primicia y es muy buena para que la apunten. La velocidad de crecimiento de tu negocio, la velocidad de avance de tu negocio es completamente proporcional a la velocidad de tu empleado más lento, de tu empleado más lento. Así es que esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena tendrás a las estrellitas, tendrás a los buenos, pero ese que es muy malo, a esa velocidad esa es a la que corre toda la organización. La velocidad de avance y crecimiento de tu negocio es completamente proporcional a la velocidad de tu empleado más lento. Ahí para que vayan tomando nota con ese dato. Buenísimo. Entonces, ¿por qué estamos en el autoempleo? Porque no capacitamos a nuestra gente. No contratamos talento, no sabemos retener talento y aparte no los capacitamos. Y aquí quiero hacer una pausa y quiero preguntarte, ¿y ¿vale la pena estar haciendo las cosas así? ¿Vale la pena verdaderamente estar tomando esa calidad de decisiones? <ríe> Miren, la antigua escuela de negocios decía que el camino al éxito era el trabajo duro, así de sencillo. El que tiene tienda, que la tienda. En el negocio hay que estar. Al ojo del amo engorda el caballo. Pero si el trabajo duro fuera el camino al éxito, pues entonces los jornaleros de este país serían los más ricos, ¿verdad? Sin embargo, son los más pobres. Entonces, eso no es cierto. El camino al éxito no es el trabajo duro. Porque entonces parecería que mientras más trabajas, más ganas. Y no es así. Yo conozco gente que trabaja cinco veces más que yo y gana 20 veces menos que yo. Entonces, el trabajo duro no es el camino al éxito. Pero si el trabajo duro no es el camino al éxito, entonces, ¿dónde está el camino al éxito, coach? Muy sencillo. Está basado en la calidad de decisiones que nosotros tomamos todos los días. Calidad de decisiones. ¿Qué decisiones estás tomando hoy? ¿Qué decisiones tomaste ayer? ¿Qué decisiones vas a tomar mañana? ¿Tienes algo planeado para mañana? ¿Algo que verdaderamente revolucione las cosas? ¿Tienes algo no planeado para trabajar para tu negocio? No en tu negocio. A veces llegan dueños de negocios ahí a, 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 mi, a mi gabinete de coaching y, me, y, y desde que los veo entrar, los veo entrar bien contentos, ¿no? Y, ¿Qué pasó? Te veo muy contento. Sí, coach, la verdad es que <ríe> saqué mucho trabajo, muchos pendientes que tenía. Mira, entregamos estos, consolidamos estos pedidos, fabricamos estos, sacamos aquello, el proyecto tal lo terminamos y bla, bla, bla. Y, oh, qué buena onda. Sí, la verdad, fue una semana muy productiva. Y yo le digo, bueno, eh, <ríe> la pregunta es, ¿estás avanzando o solo estás trabajando? Porque a mí todo lo que me comentaste me suena a puras acciones de operación. No de crecimiento. Y entonces se quedan así como impactados, ¿verdad? Como diciendo, ¡ah, caray! No lo había pensado así. Pero es que así es. Estás avanzando o solo estás trabajando. Tú piensas que toda esta semana avanzaste, pero yo pienso que toda esta semana solo trabajaste. Eh, fue lo que hiciste, sacar los pendientes, la urgencia. ¿No? esto fue lo que pensamos cuando decidimos poner un negocio que íbamos a vivir así con esas prisas y como luego dicen y ánima que deposite el cliente eh, para pagar la nómina del sábado si no, no sé cómo le vamos a hacer ¿No? porque ya tenemos el crédito revolvente hasta el tope entonces interesante también si ¿Sí pensaste que, que así iba a ser el negocio cuando, cuando lo quisiste poner Déjamelo, compártemelo aquí en tus comentarios. ¿Cómo idealizabas tú tu negocio cuando empezaste? ¿Cuando empezaste, si era así o era diferente? Eh, ¿Cómo te sientes al respecto? O si estás pensando emprender, ¿cómo piensas que se debería de ser tu negocio? ¿Cómo piensas que debería de ser? Eh, <clears throat> No capacitamos a nuestro personal, pero ¿sabes por qué no lo capacitamos? Pues no lo capacitamos porque ni siquiera nos capacitamos nosotros como dueños de negocio. No lo hacemos. Mira, esto es muy sencillo. La mejor inversión que tú puedes hacer es la que hagas en ti mismo, en tu persona, en tu ser. Porque eso nadie te lo va a quitar. Eso nadie te lo va a quitar. Pero sin embargo, aunque es para nosotros mismos, eh, ni, así le ve, ni así muchas veces vemos valor. Porque vemos más valor en las cosas que podemos ver, en las cosas que podemos tocar. A eso le vemos valor. Los intangibles no le vemos valor. El conocimiento, el entrenamiento, no le vemos valor. Y además, coach, estás diciendo que me entrene yo como dueño de negocio. Para empezar, en México y en la mayoría de los países no hay escuelas para dueños de negocio. Esa es una realidad. No hay escuelas. Entonces, ¿dónde se preparan? Eh, dicen, pues yo veo videos en YouTube. Yo a veces leo un libro. A veces. Es muy interesante porque fíjense que ahorita en las redes sociales hay, un, hay una especie como de linchamiento social social en contra de lo que llaman los vendehumos, los los eh, los gurús de negocios, esto y lo otro y y traen ahí un cochinero, ¿no? a todos los echan la gente, a todo el mundo los echan en el mismo saco, ¿no? los 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 consultores, los gurús, los speakers, los especialistas, los coach, todo todo el mundo lo echan en el mismo saco y todo dicen vendehumos ahí traen al pobre Carlos Muñoz que lo andan crucificando terrible, lo andan quemando en leña verde, <ríe> dicen que las cosas que dice son puras tonterías <ríe> pero, miren las cosas que él dice y no es con ánimo de, de, de defenderlo ni nada, pero las cosas que él dice eh, eh, están escritas en la gran mayoría de libros de negocios de importantísimos autores como Brian Tracy eh, como Stephen R. Covey, como Raymond Samson, como John Maswell, como los que quieras, como Anthony Robbins, o sea, personas que son multimillonarios, personas súper exitosas, que todos sus libros de negocios son bestseller. Y entonces, <coughs> ¿están todos los toda la literatura por decir algo de Brian Tracy? si Brian Tracy lo dijo, lo dijo Brian Tracy es famosísimo. Si lo dice Carlos Muñoz, es basura. Y está diciendo lo mismo. ¿Okay? Está diciendo lo mismo. Entonces, fíjense qué interesante. Eh, y sin embargo, ese contenido que la gente tiene acceso por las redes sociales, ¿por qué la gente en México no tenemos la cultura de la lectura? Esa es una realidad. No leemos. <tose> Para todos los dueños de negocio que están viendo este en vivo ahorita o que lo van a ver en retransmisión, yo les pregunto, ¿cuál fue la última vez que leíste un libro de negocios? Si leíste un libro de negocios, compártemelo aquí, ¿verdad? Y no me digas que leíste Padre Rico, Padre Pobre, o no me digas que leíste Vende, Véndele a la mente y a la no sé qué de Jürgen Klaren, porque esos no son libros de negocios. Esos no son libros de negocios. <risa> Entonces, dicen que hasta el más chumuelo ha leído Padre Rico, Padre Pobre y Véndele a la gente, no a la mente o no sé qué. Siempre se me olvida el nombre de, de, ese, de ese libro. Entonces, pues al final del día, eh, esos no son verdaderos libros de negocios. Eh, tengamos eso presente. Eh, entonces, otro reto que nos tiene atrapados en el autoempleo es que no nos capacitamos. No nos entrenamos nosotros como dueños de negocio. Esto es importantísimo. Necesitas pedir ayuda. ¿eh? Tu coach, Sergio, es una opción. Pero si no, busca cualquiera. Es igual. Lo que tú consideres que te funciona. Después voy a hacer un en vivo transmitiendo eh, cómo funciona un programa de coaching de negocios. Porque la gente no sabe lo que es el coaching de negocios. La gente piensa eh, que toda la... Imagínense, es como si alguien va... Eh... <coughs> yo soy de... Vivo en Guadalajara, pero yo soy de Sonora, soy de Guaymas. Entonces, imagínense que viniera un chinito... Un chinito a México y el único lugar de México que conociera fuera Sonora. Pensaría que todos los mexicanos comen tortillas de harina y machaca con huevo, ¿verdad? Y no es así. No es así. O si fuera para allá, hasta el sur, pensaría que todos los mexicanos comemos cochinita pibil. Y tampoco es así. Entonces, eh, es un desconocimiento. No sabemos Cómo trabajan los coaches de negocios, no sabemos cómo funciona un programa de coaching. Y sin embargo, mucha gente opina, ¿verdad? Y descalifica. Y es normal descalificar desde el desconocimiento de las cosas. Entonces, uh -huh. y cuando te entrenas, que esta parte es bien importante, cuando te capacitas, ¿cómo te capacitas? ¿Te capacitas como un especialista o te capacitas como un dueño de negocio? Les voy a poner unos ejemplos bien interesantes. Miren, los profesionistas independientes y muchos dueños de negocios especialistas siempre están buscando capacitar, capacitarse en su especialización. Les voy a poner un ejemplo. Está el médico y está capacitándose en más, en más eh, conocimientos médicos. ¿verdad? Pero tiene el consultorio vacío, porque el médico no sabe dar servicio al cliente, no sabe dar servicio postventa, no sabe cobrar, no sabe estrategias de marketing, no sabe vender, no sabe posicionarse. El médico solo sabe curar y entonces no puede hacer de su profesión un negocio. ¿Y qué pasa con los abogados? Igual saben leyes, saben ganar casos, no saben tener clientes, no saben retenerlos, no saben cobrar, no saben cerrar, no saben vender. Y los arquitectos, y los dentistas, y los ingenieros, todos ellos. Y aparece la canción, ¿verdad? Entonces, todos ellos están metidos en ese problema. Y cuando se preparan, se preparan en la parte especializante de lo que estudiaron no se preparan para ser dueños de negocio, esto es lamentable fíjense, les voy a contar algo hace tiempo, se estaba gestando una invitación que al final no se, no se, no se concretó que me estaban invitando al colegio de ingenieros eh, civiles de Guadalajara a dar un speaker ¿no? a dar un speaker sobre un tema de negocios muy bueno, no me acuerdo cuál era eh, y entonces al final resulta que no se decidieron por su servidor <ríe> y esa participación, en lo, dijeron básicamente, oye, en lugar de que venga el coach Sergio, eh, mejor que venga el ingeniero fulano y que nos dé un tema de, de estructuras para puentes, especialización todos los que asistían a ese congreso, a ese evento, eran ingenieros, dueños de constructoras y querían seguirse entrenando en el tema especializante. Pero cuando tú ves sus negocios, cuando tú ves sus constructoras en el día a día, los problemas que tienen son derivados de que no saben manejar sus flujos, de que no saben vender, de que no saben cerrar, de que no saben administrar a su gente, de que no conocen los números de su negocio, de todo ese tipo de cosas que tienen problemas de liderazgo, que tienen problemas de delegación. De eso era el speaker del Sergio. Ahí es donde tienen los problemas. Y ellos dicen, no, mejor que traigan al estructurista para que nos hable sobre las estru estructuras de puentes. Porque seguimos queriendo especializarnos en la parte especializante de nuestro negocio, cuando los retos no los tenemos ahí. Entonces, <coughs> si sigues haciendo lo mismo, ¿Será posible obtener resultados diferentes? La definición de locura de Albert Einstein dice que solamente los idiotas pueden esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Si le haces igual, los resultados van a ser los mismos. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Al final del día, si solo no has logrado lo que te has propuesto, ¿qué te hace pensar que si continúas solo lo vas a lograr? Y mira, ¿sabes qué? Si piensas que el precio del conocimiento es caro, pues prueba con la ignorancia a ver si eso te sale más barato. Porque el precio más caro que pagamos es el del conocimiento de la vida. Te puede tomar toda la vida mucho sudor, lágrimas, esfuerzo, sacrificio y tiempo eh, y lo que quieras y por supuesto muchísimo dinero, la escuela de la vida. Entonces, eso de echando a perder se aprende, no es la mejor opción, definitivamente. Entonces, ahí tenemos algunos retos bien interesantes que platicamos en este vivo para el tema de comprender mayormente por qué... ¿Somos un dueño de negocio o somos un autoempleado? Ya para acercarnos a la recta final de este en vivo, quiero reiterarte una invitación porque, mira, el 4 de septiembre, eh, sábado 4 de septiembre, a las 10 de la mañana, voy a tener mi seminario de seis pasos para lograr resultados efectivos en tu negocio con todo y pandemia. No te lo puedes perder. Si estás en Guadalajara, o en la zona metropolitana, o tienes manera de acercarte para venir a este seminario, mándame aquí en esta transmisión, eh, mándame el, el mensaje y di, ¿sabes qué, coach? Yo quiero ir al seminario y quiero conocer esos seis pasos para lograr resultados masivos en mi negocio con todo y pandemia. O comunícate, manda un WhatsApp al 33 10 74 80 86 y alguien de mi equipo se va a poner en contacto contigo para decirte qué es lo que tienes que hacer. Tiene un costo de recuperación de solo 300 pesos. Es una cuota simbólica. ¿Cuáles son los pasos que vamos a ver en el seminario? Te lo repito, va a ser este próximo sábado 4 de septiembre. Sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana. Cuatro horas de puras estrategias, puras y duras para que logres excelentes resultados. Mira, el primero de los pasos es el dominio de lo básico. Vamos a ver estrategias para que tengas el dominio del de dinero. Quien conoce los números de su negocio, conoce su negocio, porque eso le permite tomar decisiones. Vamos a ver estrategias para la correcta administración del tiempo, porque la gente no sabe administrar su tiempo, nunca tiene tiempo. Los niños de negocio nunca tienen tiempo. Estrategias para la capacidad de trabajo o la capacidad de entrega o el delivery, como le llaman los americanos. Esta parte siempre bien, siempre a tiempo, siempre de la manera correcta. Esto es bien importante. Vamos a ver estrategias para la administración del destino. ¿Cómo ves a tu negocio? ¿Cómo te ves tú dentro de uno, 3, cinco, diez años? ¿Y qué estás haciendo para llegar ahí? Esto es bien importante. Porque si no, pues te vas a quedar donde estás. En el segundo vamos a ver estrategias de marketing y ventas. Vas a, vas a aprender a salir de la guerra de precios. Vas a conocer estrategias para, para vender por emociones para construir tu estrategia de AIDA, atención, interés, deseo y acción. Eso es bien importante. Te voy a enseñar a construir tu CV, tu característica única de venta. ¿Qué hace tu negocio que ningún otro negocio hace? ¿Por qué te deberían de comprar a ti y no a la competencia? Esto es bien importante. Pues si eres uno más del montón, ¿por qué te deberían de comprar a ti? Por supuesto, en el tercer paso. Ah, y te voy a enseñar a administrar fuerza de ventas. Porque, fíjense, la mayoría de los negocios, pues resulta que el dueño de negocio hace el 80% de las ventas y la fuerza de ventas hace el otro 20%. Esto es lamentable, el dueño de negocio es el principal vendedor de su negocio. Esto no debe de ser así. Te voy a enseñar la técnica de la pesca de peces para administrar fuerza de ventas. Tercero de los, de los pasos, el apalancamiento. Un negocio debe depender de procesos y sistemas, no de personas. Así de sencillo. Estrategias para que puedas generar tus perfiles de puesto, flujogramas de trabajo, indicadores de desempeño, que son los KPIs, y las metas para toda la organización. De una manera así, mira, sencilla, rápida, sin, sin nada burocrático, sin nada revuelto, sin, sin sentir que vas a, a complicarte la vida. ¿Okay? Cuarto paso, estrategias de liderazgo y estrategias de formación de equipos de trabajo. Si tienes gente en tu equipo que no se compromete, pues aunque tengan la experiencia y el conocimiento, lo hacen porque tienen una mala actitud, tienen una, como digo yo, una actitud de apeso. Entonces esto es importante, tenemos que romper con eso. Te voy a enseñar el sistema de reclutamiento en base a actitud y estrategias de liderazgo y estrategias para aprender a delegar. Todas esas estrategias son para que las apliques, como dijo el gringo Right Now, de manera inmediata para que empieces los resultados en tu negocio al día siguiente del seminario. Bueno, el lunes, porque el domingo descansamos. Entonces, al día siguiente del seminario, para que las puedas implementar. Quinto de los pasos, la sinergia. Vamos a ver estrategias para que puedas preparar tu negocio para el siguiente crecimiento. Porque a veces pensamos que nuestros negocios deberían de crecer de manera lineal. No es así. No es de esa manera. Nuestros negocios deben de crecer de manera escalonada. Y a esos llanos dentro de, 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 ese, de ese andar hacia arriba, en el que parece que no hay crecimiento, a esa parte se le llama sinergia. Es que preparas la estructura para dar el siguiente paso. Y te apalancas en tu equipo, te apalancas en tus procesos, en tus sistemas, y vámonos a la que sigue. Y el sexto de los pasos es... Pues los resultados. Es lo que yo llamo la cereza del pastel. Que consigas la empresa comercial y rentable que funciona sin ti. Ahora sí, tienes la libertad de tu negocio. Tienes el tiempo y el dinero. Porque hay dueños de negocio que no tienen tiempo. Tienen dinero, pero no tienen tiempo. Y otros tienen tiempo, pero no tienen dinero. Y hay otros que no tienen ni tiempo ni dinero. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que se necesita para poder conseguir la empresa comercial y rentable, no te pierdas el seminario. Seis pasos para lograr resultados masivos en tu negocio. Te lo repito, va a ser este sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana. Cuatro horas de puras estrategias, puras y duras. Cero paja, cero teoría. Puras estrategias para que implementes de manera inmediata. Solo tengo 20 lugares, nada más. Cota de recuperación simbólica de 300 pesos, qué es lo que tienes que hacer pues comunícate al 33 10 74 80 86 manda un whatsapp y le quiero ir al seminario y ahí te van a decir qué es lo que tienes que hacer para que consigas tu código de acceso entonces, me despido fue un gusto estar con ustedes eh, miren, ayudar a las personas es mi pasión compartirles lo poco o lo mucho que sé es mi vida. Ayudarlos a que logren grandes cosas es extraordinario. Por eso escribí el libro de Capitán y Carmonero, porque yo sé que hay muchos dueños de negocio que por muchas situaciones no tienen la facilidad o las maneras de poder tener acceso a un coach de negocios. El día que yo me vaya de este mundo, se queda mi libro. Entonces, es algo que va a tener un legado y que va a trascender. Yo sé que libros de negocios hay muchos, pero míos solo hay uno. Entonces, eh, plantar un árbol y escribir un libro es algo que todos debemos de hacer. Les mando un enorme abrazo, cuídense mucho, eh, espero que haya sido de mucho valor para ustedes y no se vayan a perder el seminario porque se van a arrepentir. Después, no se estén quejando de los malos resultados que tenga su negocio. Cuídense mucho y aquí estoy para lo que pueda ayudarles. Un abrazo para todos.